0: Wij zijn uw huis. Heer, wij zijn de tempel waarin u woont. En dank u wel dat u haar oorsprong bent, maar ook haar einde. Dat begin en eind van ons leven in uw hand is. En dank u dat we daarom ook vanavond heel bewust stil mogen staan bij uw woord. En wat u door uw woord tot ons hart wilt zeggen. Heer, dat onze tijden in uw handen zijn. En dat niets ons kan weerhouden van het doel wat u met ons leven voorhebt. Voorspoed nog tegenspoed. Heer, werk met kracht door uw geest in ons hart, zodat we het nieuwe jaar in mogen gaan met die zekerheid, met die geborgenheid, met die veiligheid die er is aan uw vaderhart. Heer, spreek door uw woord. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. de grens van weer een nieuw jaar. En voor ons gevoel gaat het steeds sneller en sneller. Want de ontwikkelingen gaan steeds sneller. Het zijn heftige tijden. Er is heel veel onrust. Onrust in onze maatschappij. Onrust in de wereld. Onrust onder de, de grote leiders van deze wereld. En het kan je hart beklemmen. Hoe komt het? Wat zal er dit jaar gebeuren? Het komende jaar bedoel ik dan natuurlijk, 2020. Hoeveel onzekerheden zijn er wel niet? Is er straks nog wel pensioen over waarvoor ik gespaard heb? Met al die natuurrampen die er gebeuren. Alweer een orka, alweer een aardbeving, weer een overstroming. Weer een aanslag. Of geweld zoals we dat afgelopen dagen hier in Drachten mee moesten maken. Hoe zeker, hoe veilig kun je je nog voelen, ook het komende jaar. En daarom neem ik u mee naar het thema vanavond, mijn tijden zijn in uw hand. Dat is een zin uit Psalm 31, die David gedicht geschreven heeft. Het is maar eigenlijk een, een kort stukje uit de psalm waar ik met u over na wil denken, maar ik zal verschillende versen uit deze psalm met u lezen en u kunt ze volgen op de schermen. Psalm 31, vers 15 en het begin van vers 16. En dan lees ik ze uit de Herziene Statenvertaling. Maar ik vertrouw op u, heren. Ik zeg, u bent mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand. Dat is wat David schrijft. Daar is hij van overtuigd. En in deze psalm is er heel veel onveiligheid waar hij over schrijft in zijn leven. We weten niet welke situatie het was, misschien juist daarom dat we onszelf daar ook zo gemakkelijk in kunnen herkennen. Het eerste wat hieruit spreekt, uit dit kleine stukje uit die psalm, is dat God elke dag aan ons geeft om te leven. Om te genieten van het leven dat Hij is en dat Hij geeft. In elk aspect. Het jaar 2020 krijgt 366 dagen, zelfs een dagje extra. Hoe zullen ze verlopen? Nou, net zoals 2019, heel wisselend. Er zullen mooie dagen zijn, er zullen moeilijke dagen zijn. En voor de een misschien wat meer mooie dagen, voor de ander misschien wat meer moeilijke dagen. Het meeste bepalen wij zelf niet. Maar elke dag is een geschenk van God. Mijn tijden zijn in uw hand. En dat wil ik u meegeven, het nieuwe jaar in. Elke dag wil God kracht geven om die dag te kunnen leven. Eigenlijk zonder je nog zorgen te hoeven maken over de dagen die daarna komen. Kracht. Daar spreekt deze psalm ook over, vers 24. Daar zegt David, wees sterk. En hij zal uw hart sterk maken. Dat hebben we nodig. Elke dag. Moed. Durf om stap na stap de dag in te gaan. Hulp in elke situatie die we tegen gaan komen. En die God belooft, dat Hij die zal geven. Hij zal er voor ons zijn. Misschien juist op die momenten dat je Hem niet ervaart. Maar dat Hij er is om je vast te houden. Om je te dragen. God bewaart ons vaak voor gevaren... En het gekke is, je hebt het niet eens altijd door. Soms achteraf, dan denk je, jongen, dat was kantje boord. En dan moet je constateren dat er soms engelen op je weg zijn, die je behoeden voor gevaren. Niet altijd. En we begrijpen God niet vaak, vaak niet waarom dingen gebeuren. Waarom ongelukken gebeuren. Het is ruim een jaar geleden dat Joke, mijn vrouw, een ongeluk kreeg met de auto... Ze was halverwege de rotonde, bijna thuis in Dokkum. En toen is ze waarschijnlijk aangereden door iemand, aangetikt en haar auto sloeg op de kop. En voordat ze besefte wat er was, hing zij ondersteboven in de riem in de auto. En heeft heeft een kwartier gewacht, gehangen, voordat de brandweer haar kon bevrijden uit die benarde positie. Al snel, toen ze daarheen, kwam er iemand die parkeerde zijn auto bij haar en die ging bij haar zitten. Die kon haar ook niet eruit halen, maar die ging tegen haar praten. En die heeft haar er doorheen gepraat, zodat Joke rustig kon blijven. Natuurlijk ging ze zelf bidden. Maar die man die hielp haar erdoorheen, dat hele kwartier lang. En eigenlijk zei Joke, die man, we hebben later nog even met hem gebeld een paar keer, zo dankbaar waren we dat hij dat gedaan heeft. Die man was eigenlijk als een engel. Een engel die God stuurde op haar pad. Nee, God had haar niet behoed voor dat ongeluk. En de auto was los. Maar Joke was total heel. Ze had maar één schrammetje in haar hand. Waarschijnlijk van rondvliegend glas. Verder had ze helemaal niets een paar uur een hoge bloeddruk, maar dat was heel snel weer naar beneden. Een wonder van bescherming. En de garage is al later ook. Ze kijkt, die auto die is twee dagen geleden binnengebracht. Die chauffeur heeft het niet overleefd. En dat uw vrouw niets heeft, hij zei: dat is bijzonder. God bewaart ons vaak voor gevaren, al gebeuren er ongelukken. In een andere psalm, psalm 56, daar schrijft David het volgende. U hebt mijn leven aan de dood ontrukt, mijn voet voor struikelen behoed. Nu kan ik wandelen onder Gods hoede in het licht van het leven. Dat hebben we nodig, elke dag. Wandelen onder Gods hoede. Wandelen is het gewone leven leven. Met alles erop en eraan wat er op je afkomt. Je werk, je contact binnen je gezin, je familie de buren, je vrije tijd, de gemeente, alles. In alles hebben we Gods hoede nodig. Weet u, er zijn veel mensen die een dagboek bijhouden. Bijhouden wat er elke dag gebeurt, zeker als je in speciale omstandigheden bent op vakantie of vaak doen tienders dat ook, dat je je gevoelens op papier schrijft, het aan iemand toevertrouwt, aan wie je schrijft, ook al bestaat die persoon niet. Wist u dat God een dagboek bijhoudt? Hij houdt een dagboek bij van ieder van ons. Er staat in Psalm 139, lees maar mee. Dan schrijft David, u hebt mijn leven aan de dood ontrukt, mijn voet ontrukt. Nee, dat is psalm 56. Psalm 139, vers 16. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. In dat boek van God, die boekrol. Ziet u dat? Aan mijn dagen ontbrak er niet één. God heeft al uw en mijn dagen al in die boekrol opgeschreven. Want hij staat boven de tijd. Hij overziet mijn leven al van begin tot eind van mijn... Geboorte en zelfs daarvoor al, tot mijn laatste ademtocht hier. Voor God ligt het als een open boek voor hem. Hij houdt het allemaal bij. Hij weet precies wat er gaat gebeuren in 2020. In het leven van ons allemaal, van elk mens hier op aarde, van al die ruim 7 miljard mensen. Onvoorstelbaar. Maar God heeft een nauwkeurige administratie. Niets ontgaat hem. Er is niets waar God niet zijn helpende hand in kan hebben. Dat is hoe God omgaat met onze tijd. Want ze zijn in zijn hand. Elke dag geeft God om te leven. En het tweede wat we uit deze vers, versen in Psalm 31 kunnen leren, is dat God wil dat we ons leven ook steeds in zijn hand leggen. Weet u, David heeft het moeilijk in deze psalm. Leest u maar mee, de eerste verse van deze psalm, vanaf vers 2. Tot u, Heeren, heb ik de toevlucht genomen. Laat mij niet beschaamd worden. Voor eeuwig bevrijd mij door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij, red mij met spoed. Wees voor mij een sterke rots, een burcht om mij te behouden. Want u bent mijn rots en mijn burcht. Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes omwille van uw naam. Trek mij uit het net dat zij heimelijk voor mij spanden, want, en wat zegt hij dan? U bent mijn kracht. In uw hand beveel ik mijn geest. U hebt mij verlost, heren, getrouwe God. Hé, hey, dat laatste vers, dat kennen we, hè? In uw hand beveel ik mijn geest. Dat zei de Heer Jezus aan het kruis. In uw hand beveel ik mijn geest. En daarmee gaf hij zijn levensgeest terug aan hem die het hem gegeven had als mens. Maar dat is niet wat David hier bedoelt. David zegt eigenlijk, wat een andere vertaling zegt, in uw hand leg ik mijn leven. Elke dag leg ik mijn leven weer in uw hand. Want ik kan mijn leven niet besturen. Maar u wel. Eigenlijk zegt hij hiermee dat hij vertrouwt. Op God, dat zien we bij heel veel mensen in de Bijbel. Mannen en vrouwen die daarvan getuigen. Waar we zelf van mogen leren. Paulus bijvoorbeeld, Romeinen 14. Daar schrijft Paulus, zolang wij leven, leven wij voor de Here, En wanneer we sterven, sterven wij voor de Here. Nou, dat eerste, dat vinden wij prima. Leven voor de Heer, dat vinden we moeilijk genoeg. En toch, elke dag heeft God ons mogelijkheden om voor hem te leven. Om hem de eer te geven. Maar zelfs, zegt Paulus, zelfs als we sterven, dan sterven we voor de Here. Ook zelfs onze dood is bedoeld om God de eer in te geven. Want we hebben ervan gezongen, dan komen we thuis. Natuurlijk als de Heer ons haalt, maar ook als 2020 zou betekenen dat ik dit leven hier zou moeten verlaten op aarde. Ook dan kom ik thuis. En dan mag ik in mijn sterven ook God verheerlijken. En dan kan Hij alleen maar die genade voor geven natuurlijk. Ik zei dat David in deze psalm, psalm 31, zegt dat hij op de Here vertrouwt. Wat is dat eigenlijk? Vertrouwen op de Here. Het zegt zo gemakkelijk, nou misschien is dat wel moeilijk genoeg, maar het echt doen. Wat is dat nou? Vertrouwen op de Here. Dat betekent dat je elke dag in de handen van de Heer legt. Dat betekent dat je elke situatie waar je tegenkomt, dat je denkt in je hart, Heer, u moet het doen. Heer, ik vertrouw u, ik leg het in uw hand. En wat er ook gebeurt, u houdt mij vast. Wat er ook gebeurt. En vertrouwen is gemakkelijk als het goed gaat, als het je voor de wind gaat. En vertrouwen is moeilijk als het tegen zit. Maar juist dan komt het erop aan. Juist dan blijkt vertrouwen echt vertrouwen te zijn. Zeg, Heer, ik snap er niks van, ik weet niet hoe u mij wilt leiden, maar ik geloof dat uw leven, dat mijn leven in uw hand is. Dat mijn tijden in uw hand zijn. En Heer, ik geloof dat u mij vasthoudt. Ik wil u de eer blijven geven die u toekomt. Hoe moeilijk het soms ook is. Dat is op de Heer blijven vertrouwen. Dat is ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt, al bij hem bekend is... Maar dat hij ook zijn bedoeling daarmee heeft. Ik zeg niet dat hij het doet, maar zijn bedoeling daarmee heeft. Dat hij me daar iets mee wil leren. Of dat hij de situatie wil gebruiken. Om juist dan van hem te getuigen. Op hem te vertrouwen, hem de eer te geven. Te laten zien aan de mensen om je heen. Ik heb een God en dat is mijn vader. En die bepaalt alles wel. Die leidt mij wel, die helpt mij er doorheen. En dat begint al morgens vroeg bij het opstaan voordat je je been buiten bed zet. Weet je welk been je altijd het eerst buiten bed zet? Je linker of je rechter? We hebben allemaal onze vaste been hoor, dat je je opstaat. Ik zou zeggen, voordat je dat been buiten bed zet, s morgens, dat je eerst al zegt, heer, ik geef, geef deze dag in uw hand. Ik draag de dag op en ik wil u groot maken deze dag. Het is dus een klein gebedje, maar het verandert je dag direct. Veel beter dan als je je been buiten bed zet en dan denkt van, oh nee, wat voor dag wordt dit weer? Dan is de dag al voor de helft bedorven, zou ik zeggen. Dus dank God direct bij je opstaan. Ik kan het wel zeggen zo, voor die dagen die komen in 2020, maar er zullen ook moeilijke dagen bij zijn. Best dagen waarvan je dan denkt bij het opstaan, oh hoe moet dit komen? Heer, ik kan het helemaal niet. Ik vind het hartstikke moeilijk. Er zal strijd zijn. Er zal dagen hebben dat we extra moed nodig hebben. Er zullen dagen zijn dat we heel veel pijn hebben in ons lichaam of in onze ziel. Misschien wel weken of maanden lang of het hele jaar lang. En ook dan zegt God, mijn tijden, Heer zijn in uw hand. De Heer zegt, ik heb jou in mijn hand. Ook in jouw pijn, ook in jouw strijd, ook in jouw moeite. Vandaar dat David hiermee ons wil leren om elke dag in zijn hand te leggen, ook in 2020. En natuurlijk weten we dat allemaal wel, maar het gaat erom om het te doen, elke dag. En ook het derde wat we leren uit deze, deze verzen van David in Psalm 31, is dat God ons door de moeilijkste dagen heen gaat helpen. God gaat ons door de moeilijkste dagen heen helpen. Dat mogen we nu al zeker weten. Daar mogen we op vertrouwen. Soms is het leven zo moeilijk, dat je zegt, Heer, het hoeft voor mij niet meer. Dat je zelfs wilt sterven. We hebben allemaal wel eens die momenten, ook al spreek je het misschien niet uit. Maar er zijn genoeg mensen die dat ook daadwerkelijk zouden willen, uit dit leven stappen. Oh, er staan er voldoende van in de Bijbel hoor. Een paar voorbeelden. Uh, Jonah. Jona zit daar onder die verdorde boom, daar op die berg bij Nineveh, die heuvel. En dan zegt, staat er hij bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven, zegt Jona. Ja, nou jou, nou Jona. Hij had het blijkbaar heel moeilijk. Jeremia, een profeet die heel dicht bij God leefde. En er staat, Jeremia vervloekte de dag van zijn geboorte. Wat dacht u van Job? Als hij zo in die diepe gesprekken met zijn vrienden zit en hij heeft helemaal niets meer, dan zegt Job, Job 10, mijn ziel heeft een afschuw van het leven. Maar gelukkig twee hoofdstukken verder, in hoofdstuk 12, leest u me mee, daar staat, in Gods hand is de ziel van al wat leeft en de geest van iedere sterveling. In Gods hand is de ziel van al wat leeft, ook mijn ziel, ook uw ziel, ook de ziel van Roan. De jongen die net neergestoken werd in drachten en gisteren overleed. Wat ons allemaal raakt. En wellicht dat sommigen van jullie hem wel kennen. David is ook in doodsgevaar. In deze psalm. Nog een paar versen. Psalm 31 vanaf vers 10. Wees mij genadig, heeren. Want angst benauwt mij. Verzwakt van verdriet is mijn oog, mijn ziel. Mijn buik, de buik als zetel van alle emoties. Want mijn leven teert weg door verdriet en mijn jaren door zuchten. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid. En mijn beenderen zijn verzwakt. Vanwege al mijn tegenstanders ben ik tot een smaad geworden. Voor mijn buren het meest en tot een bron van angst voor mijn bekenden. Wie mij op straat zien, ontvluchten mij. Vergeten ben ik als een dode verdwenen uit het hart. Ik ben geworden als een gebroken kruik. Want ik hoor de laster van velen, angst van rondom, omdat zij tegen mij samenspannen. Ze bedenken plannen om mij het leven te benemen. Hij heeft het moeilijk. En direct hierachteraan komen die twee bekende versen waar ik mee begonnen ben, vers 15 en vers 16. Maar ik vertrouw op u, heren, ik zeg, u bent mijn God, mijn tijden zijn in uw hand. Ik weet niet of u de kersttoespraak van onze koning gehoord heeft, gezien heeft. Het was een hele andere dan anders, qua opzet, maar ook qua inhoud. En eigenlijk was die toespraak heel realistisch. waarin de koning ons allen opriep om om je niet te veel voor te stellen over alle goede dingen die misschien helemaal nooit zullen komen, maar om heel realistisch in het leven te staan. En één zin trof mij. Hij zei, verdriet, twijfel, eenzaamheid, mislukking en tegenslag horen nu eenmaal bij het leven. Even wat realistisch. En het is goed om ons te beseffen dat dat ook in 2020 zo zal zijn. Het is goed om dat eerlijk toe te geven. Dat er van die dagen, weken, soms maanden bij zijn die inderdaad zo zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we niet in handen van de Heer zijn. Dat onze tijden niet in zijn hand zijn. Daarom mogen we elkaar bemoedigen en aansporen met twee versen die nog weer verderop in deze psalm staan. Vers 22 en 23. Daar zegt David... Geprezen zij de Heer, want hij heeft mij wonderbare goedertierenheid betoond in de gloed van de benauwdheid. Goedertierenheid, dat is goedheid van God. Zijn genade, zijn goede daden voor mij, zijn zorg, zijn liefde. Vult u maar in. Terwijl ik in mijn angst dacht, ik ben verbannen uit uw oog, hebt u voorwaar mijn luide smekingen gehoord... Toen ik tot u riep om hulp. Dus zou ik willen zeggen, roep het maar uit tot God. Roep het maar tot hem. Hij weet het toch al lang hoe het is. En hij wil zo graag dat je het deelt met hem. Hij zegt, heer, ik wil u zo graag vertrouwen. Ik wil blindelings mijn hoop op u vestigen, elke dag weer. Juist dan als het moeilijk gaat. Juist dan in mijn eenzaamheid. Juist dan in mijn twijfel. Ik ben een boek aan het lezen... Over twee vrienden, ze zijn een jaar of 40, 45, die de Camino de Santiago lopen. Noord-Spanje, 800 kilometer, over drie gebergtes heen. En het bijzondere is, een van die vrienden is totaal verlamd van handen en voeten. Die is in een rolstoel en die wordt voortgeduwd door zijn andere vriend. En steeds komen er andere Camino-gangers en die helpen mee en die helpen mee. En ik heb die tocht gelopen in volle gezondheid. En ik kan me niet voorstellen dat het hen gelukt is, maar het is hen gelukt. En het is eigenlijk nog veel meer een strijd, een strijd dan tegen de zwaartekracht, is het een strijd in hun harten, wat er gebeurt. En daar schrijven ze over in een boek. En ik citeer een van die twee vrienden. En die zegt, ik geloof niet dat God... Onze levens bezaaid met obstakels. Maar hij haalt ze zeker ook niet zomaar weg. En hij behoedt ons niet voor het maken van verkeerde beslissingen. Hij laat ons de weg lopen die we kiezen. En hij laat ons de worstelingen van het leven ontmoeten. In de hoop dat we door iedere ervaring wijzer worden en groeien. En dat wens ik jullie allen van harte toe. Vanuit de zekerheid, mijn tijden zijn in uw hand. Ik wil dit terugbidden tot God. Deze versen in die psalm. Zoals David het bidt tot God. En ik ga twee versen met u zingen. En ik wil u vragen om om je hart open te stellen voor God, om eventueel je ogen te sluiten. Je kunt de tekst volgen op de panelen, maar je kunt ook je ogen sluiten en je hart richten op God, om dit zo terug te brengen in aanbidding tot Hem. Het is vers 15 en vers 22 uit deze psalm. Heer, dank u wel dat uw goede tierenheid elke morgen weer nieuw is. U blijft een trouw God, want dat zit in uw karakter. Dank u wel, Heere, dat u ons vasthoudt, wat er ook gebeurt. Heer, u tilt ons weer over de grens van 2019 heen naar 2020. U tilt ons steeds weer naar een nieuwe dag. En u draagt ons, u houdt ons vast... En we vertrouwen erop, Heer, dat wat er ook gebeurt, ons leven geborgen is in uw vaderhand. Heer, dat niets ons af kan trekken van uw goedheid, van uw liefde, van uw genade. En wat er ook gebeurt, zorgen, moeite, strijd, twijfel, eenzaamheid. Heer, of zelfs de dood. Niets kan ons scheiden van u, schrijft Paulus. En dank u dat wij dat ook mogen beleiden. Heer, schenk ons maar veel geloof, veel vertrouwen... voor elke dag die komt, tot die dag dat u ons opkomt halen. Het zij door de dood. Het zij wanneer u met de wolken terugkomt. Heer, wij zien uit naar uw komst. Heer, maar laat het zo zijn dat elke dag tot die tijd dat we zo bewust om mogen gaan met het feit dat u voor ons zorgt, Heer dat we uw goedheid elk moment op mogen merken, dwars door alles heen. En dank u wel dat we in uw hand veilig en geborgen zijn. Alle eer daarvoor voor u, voor u alleen. Amen.